0: Inicialmente, eu queria me apresentar como alguém portador de quatro imperfeições que não dá para corrigir nesta encarnação. Eu sou baixinho, sou feio, não corrijo, já segura. Sou pobre e moro longe. Então, são quatro imperfeições que eu não sei que vai ser difícil de corrigir nesta encarnação. Mas com a misericórdia divina, quem sabe na próxima eu vou vir alto, rico, morando perto né? e ficar tudo mais fácil para vocês. Mas inicialmente eu dirijo uma casa espírita há aproximadamente 20 anos, sou espírita há 32 anos, que aliás desabrochou a minha faculdade mediúnica é com obsessão muito forte eu continuo observiado, mas agora menos, mas começou aqui em São Paulo, na capital e eu tenho assim uma ligação muito forte com São Paulo, eu acho que é por isso que eu vivo tão longe de São Paulo, eu vou é poder sentir mais falta ainda de São Paulo. E aqui eu comecei a ter os primeiros é, fenômenos mediúnicos que me tornaram me transformaram em um católico, apostólico, romano ortodoxo, no espírito cristão. Hoje, eu além de ser um professor da Universidade Federal da Paraíba há 32 anos na cadeira de odontologia, eu sou também professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões a nível de mestrado e graduação, onde eu leciono a disciplina de análise e interpretação de texto sagrado, ensino judaísmo e cristianismo primitivo na graduação, leciono espiritismo, islamismo e cristianismo primitivo na especialização. Então, eu tenho muitas atividades e ainda agora, para completar, eu estou fazendo ainda pós-doutorado em ciências das religiões aqui na Universidade Metodista de São Bernardo nas horas vagas. Né? O que me sobra, eu faço, é tanto que eu estou aqui agora, mas para a semana eu estou na Metodista, falando com o meu orientador e resolvendo o problema da minha tese, que será sobre o Messias. E é uma tese que provavelmente eu publicarei, porque eu também dirijo um grupo de pesquisa chamado Berechit, que é um grupo de pesquisa com textos sagrados antigos, onde envolve graduandos, formados, mestrandos, pastor, padre, protestante de todas as religiões, nós reunimos e estudamos. É um grupo que eu tenho registrado no CNPq, já há mais ou menos uns 5 anos. Ainda tem um o programa Abrindo a Bíblia na TV e na Raiva Nova, Abrindo a Bíblia no Raido, há 8 ou 9 anos. Então é só isso que eu faço. E ainda sou tradutor da Bíblia, tenho cinco obras já publicadas, a primeira chama Analisando da as traduções Bíblicas, a segunda é Sermão do Monte, a terceira é que é o Gênesis em parceria com o judeu Gad e Azaria, israelense que mora em Israel, e a mídia, graças a Deus, a internet, permitiu que eu, em João Pessoa e ele, Israel, nós estivéssemos pela internet, eu trabalhando aqui, ele lá, e nós produzíssemos essa obra, que já está na segunda edição, e é uma obra bem aceita, inclusive no meio judaico. Mais recentemente, o ano passado, aliás, em 2009, eu lancei a Didaque, que é o Catecismo dos Apóstolos, do Cristianismo Primitivo, e agora eu estou lançando aqui em Arasatuba, a quinta e última obra, chama-se o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Como eu arrumo tempo para isso, eu diria para vocês que quem deve, não pode ter muito direito à escolha. Então, os cobradores chegam e ainda sobra tempo, a final de semana eu estou tá em seminário, viajando pelo Brasil, pelo exterior. Minha agenda está vencida já esse ano, já tem compromisso para o ano que vem. Esse ano eu vou fazer três viagens internacionais, incluindo para a Semana Espírita de Nova York, agora em maio. Vou a Israel agora em abril. E para o ano já está fechado um seminário na Flórida, também, nos Estados Unidos. E pelo Brasil afora. Quer dizer, eu estou aqui por um esforço, um assédio, mas é bem, assédio mesmo forte, do Ricardinho, que faz uns cinco anos que ele me. É o, eu chamo ele Ricardo Pernilongo. Você tange. Ele sai, daqui a pouco ele volta. E nessas idas e vindas eu estou aqui. Vocês devem muito a ele por causa disso. E ele tem sido assim, de uma dedicação que eu... Ele faz isso porque ele não me conhece. Se ele soubesse dos meus defeitos, ele não fazia tudo isso por mim. Mas eu, tô, eu estou aqui para conversar com vocês nessa tarde, em dois blocos. Exatamente sobre um trabalho de pesquisas que é o nosso primeiro trabalho que se chama Analisando as Tradições Bíblicas. Antes de mais nada, eu queria declarar a vocês que, como espírita, eu tive muita dificuldade de abraçar o espiritismo porque eu era mais biblista do que espírita. E, como católico, apostólico, romano, para mim, tudo que estava na Bíblia era importante. Tudo fora da Bíblia não tinha valor. E, diante disso, pela dor... Eu não pude fugir da minha faculdade mediúnica, que aflorou aos cinco anos e não parou mais. E nessa fase obsessiva, eu tive que abraçar o Espiritismo mais pela dor do que qualquer outra coisa, porque espontaneamente eu não viria. Eu procurei o Espiritismo porque eu não achei saída na igreja. O meu vigário, na época em São Paulo, na baronesa de Itu, Ali em Genópolis, eu arrumei um apartamento na Martim Francisco que ficava perto da igreja para não perder a missa. Porque se eu perdesse a missa eu já estava pecando. Imagina como eu era evoluído, graças a Deus. E quando eu procurei, naquele momento difícil, de obsessão terrível, ouvindo vozes e espíritos querendo que eu me suicidasse, quer dizer, eram coisas assim terríveis, eu procurei o padre. E ele, não, não sei se era ele que estava mais obsediado do que eu, porque ele me disse que o meu problema era falta de fé. E eu, de padre, realmente é falta de fé. Mas eu continuo do mesmo jeito. Como é que o senhor faz para adquirir mais fé? Porque eu nunca fui alguém que dissesse assim, eu bebia, eu jogava, eu batia na mulher, aqueles depoimentos assim que a gente escuta. Eu toda a vida fui ortodoxo, praticante. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Em qualquer religião, em qualquer profissão, eu sempre procurava ser autêntico. Então, o que é que estava me faltando? Que eu ia à missa, eu me confessava, e aí começou o meu drama, por quê? Eu tive que procurar o Espiritismo, e de uma forma muito dolorosa, porque foi através da minha esposa que recebeu meu pai, então já desencarnado, que veio me trazer conforto. Foi um, uma turbulência mental muito forte, porque eu vencesse tudo aquilo, eu saber como. Então, espiritismo para mim, eu procurei como um limitivo. Por quê? Porque eu fui ao médico, eu queria uma doença física para me curar, como muita gente faz. E eu chegava no médico, ele me examinava, tava, me colocava no bom sentido, de cabeça para baixo e não achava nada em mim. E aí ele disse, passou vale um 10. Alguém aqui já tomou vale um 10? Aquilo não é remédio, é coisa de mula. É, bateu, derrubou, mas não fazia efeito em mim. O efeito era o inverso, aí é que eu não dormia. E de médico em médico, até que o médico muito cientista não achava doença em mim, aí fez aquela famosa pergunta, o senhor já foi naquele lugar, porque quem não conhece o Espiritismo chama a casa espírita aquele lugar, porque não quer dizer nem o nome. O senhor, primeira pergunta, o senhor acredita nessas coisas? Que coisas? Essas coisas que o povo fala aí, que existe, o povo fala, sem nenhum compromisso da parte de quem vive, o senhor procure um, aquele lugar, ou uma rezadeira, qualquer coisa, porque o seu negócio não é físico. Mas, doutor, aí, aí os meus olhos, eu queria que ele dissesse assim, olha, o senhor está com um problema, porque o que eu sentia era algo que me sufocava, eu chegava na, no, no, nas salas da USP, no meu curso de mestrado, e a entidade chegava e dizia assim: saia, porque se você não sair da sala, você não, não vou deixar você respirar. E me faltava o ar. Então eu rogava a Jesus e a Deus naquele momento que aquilo não acontecesse num dia de prova. Então o professor falava, eu não via, eu não me via bem, eu via por entre uma nuvem, e aí quando ele dizia assim: saia eu ficava hipnotizado pela entidade e eu virava um robô, fazia o que ele queria. Eu saía da sala, o professor podia estar falando do assunto maior que fosse, para mim aquilo já não ouvia mais, eu saía. Estava vagando, feito um robô, e aquilo me perturbava muito que eu tinha esse período de consciência e períodos de não lucidez. Isso me custou muito caro. Então, quando eu precisei procurar o Espiritismo, eu fui como alguém que vai para um lugar abominável. Não foi fácil. A questão é que, quando eu cheguei na casa espírita a primeira vez, que fazia quase uma semana que eu não dormia, eu nunca dormi tão bem. E aquilo começou a mexer comigo, porque ali dentro da casa espírita eu encontrei algo que eu não via na igreja, que eu não via em outras religiões, a caridade o amor, Jesus, eu te falo Jesus aqui e aqui não diz que é a casa de Satanás e eu fiquei três anos espiritólico a mistura espírita com católico que eu ia para o centro na quinta-feira para poder dormir só que eu chegava lá e dizia eu vou morrer Agora, se eu morrer aqui fora, eu vou morrer lá dentro, que eu prenderia alguém que me socorre. A sensação era essa. Mas domingo eu vou falar com o padre, para ele me ajudar. Eu chegava e dizia, padre, eu fui naquele lugar. Aí o onde foi, meu filho. Eu jovem aí, eu acho que ele até interpretava errado, né? Ele não entendia qual era o lugar, porque até eu era preconceituoso. Naquela casa que o povo fala com os espíritos. Meu filho, não vá nesse lugar. Você está pecando. Olha que situação. Você disse, padre, agora é o seguinte, eu venho para aqui, confesso comum e não durmo. Agora lá eu vou pecar e eu durmo tão bem depois. Como é que a gente faz? Porque aí eu ficava. Quinta, eu pecava no centro aí sábado e domingo eu me limpar na igreja aí na outra semana ia pecar de novo aí ficava pecando no centro e me limpando na igreja, não tinha outro jeito não é? era a razão trabalhando contra a falta de consenso porque o centro que eu não gostava era quem me dava paz a igreja que era o meu refúgio não me dava paz isso durou três anos e depois de três anos, então, eu comecei, eu comprei o Evangelho Segundo o Espiritismo, comprei aqui na, na rua da Santa Casa de Misericórdia, ali no bairro da Vila Buarque, São Paulo. E comecei a ler aquela obra e me encantei com ela. por causa da exegese, das informações. E eu digo, isso não pode ser coisa do demônio. E aí, uma, uma noite, eu fiz uma prece, eu estava num momento de muita dificuldade, e eu disse, Jesus, se eu estiver no lugar errado, dá-me uma luz, me ajuda. E eu nem merecia aquela resposta, porque foi uma coisa interessante. Eu abri o Evangelho, e casualmente caiu no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículo 38. E eu li, estava lá escrito, Tiago e João aproximaram-se de Jesus e disseram, Mestre, nós vimos um homem que não te segue conduzindo espíritos, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Então, eu me emocionei na hora, que eu, eu senti que mesmo sem merecimento, eu tinha recebido a chave que eu queria. E aí, igreja hoje, eu só vou se formatura, nunca mais fui à igreja. A partir daí, eu fui estudar, pesquisar, no bom sentido, comer as obras de Kardec. E foi ali que eu descobri com Emmanuel em A Caminho da Luz, foi ali que eu descobri com o Espírito Israelita, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo não é a terceira revelação. Que o Espírito Israelita diz, Moisés iniciou, Jesus continuou, o Espiritismo arrematará. Emmanuel diz que cada revelação veio a seu tempo, compatível com a evolução daquele povo, com a necessidade que eles tinham. E aí, como seminarista, ex-seminarista, quase padre, que ia fazer colégio, pio brasileiro, em Roma, uma dificuldade imensa. E hoje, agora, no ano passado, no mês de 8 de novembro, eu tive uma audiência com o cardeal Rafael Farino, na Biblioteca do Vaticano, uma hora e meia. Recebido por uma figura que é o diretor, presidente, arquivista da Biblioteca do Vaticano, que abriu as portas e disse: A hora que você quiser, qualquer artigo que você queira, na Biblioteca do Vaticano, sobre o estilo primitivo, as portas estarão abertas. Então, são conquistas que talvez nem como padre eu tivesse. E hoje, como espírita, como pesquisador, como fazendo parte de uma ciência espírita, como espírita e como pesquisador. Da academia, eu tenho essas portas abertas. Fui praticamente convidado a deixar o seminário porque era pobre, o que foi um grande choque para mim, porque mesmo assim eu não deixei aquela religião. Mas aí, quando eu abracei o Espiritismo, eu tinha que dar uma resposta a mim de por que eu era Espírita à luz da Bíblia. Fui estudar hebraico, fui revisar meu grego e meu latim. E comecei a, a ler Bíblia por Bíblia e cada um encontrava para o mesmo versículo um significado diferente. E encontrei Jerônimo dizendo que a verdade não pode existir em coisas que divergem. E se havia divergência nos textos traduzidos em português, por que as pessoas falavam que Bíblia condena o Espiritismo? A Bíblia e o Espiritismo se completa. Eu diria para vocês que o Espiritismo sem a Bíblia não teria base. A Bíblia e o Evangelho sem Espiritismo não tem a explicação necessária. Está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o Espírito da Verdade, o porquê de Jesus ter trazido a lei e o Evangelho, e qual era a função do Espiritismo? Se já existia lei o primeiro e a segunda revelação, para que é a terceira? E a resposta do Espírito da Verdade? Porque Moisés e Jesus falavam em sentido figurado, o Espírito em levantar o véu e trazer a Verdade palpável. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o fruto de dez anos de pesquisa. Não é religião, é ciência religiosa. Ou Espiritismo, ciência ou teologia apoiado pela ciência, ou espiritismo apoiado pela teologia, vocês julgarão da melhor forma possível. Então, você vai observar que essa dicotomia que falavam que existia, não existe. E se eu estou aqui, não é porque eu seja contra a Bíblia, porque Kardec não é, Espírito na verdade não é, Jesus não é. Porque no tempo de Jesus não tinha Evangelho, mas ele declara em Mateus 5, 17, 18 e 19, em 5, 17, ele diz, não vim destruir a Torá nem os profetas. No 18, ele diz, não passará um só iúde da Torá sem que tudo seja cumprido. E no 19, ele diz, ai daquele que alterar um só iúde da Torá. Porque para Jesus, tudo que tem na Torá, leia-se Primeira revelação do Velho Testamento, é real. É verdadeiro. Então, nós espíritas, ainda não estamos com essa condição de julgar ou responder pela doutrina que Kardec diz na questão 59 do livro dos Espíritos que a Bíblia não contém erros nós nos equivocamos ao interpretá-la então quando eu falo de erros na Bíblia é nas traduções o que tem em português aí não acreditem porque os meus amigos judeus dizem assim a Bíblia não tem tradução, tem traição. É duro o termo? É. Mas eu vou mostrar porquê. E que essa colocação procede. A nossa obra tem base nessa revelação de Jesus, com a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu fui falar, lançar meu livro lá em João Pessoa, na TV Tabaú, uma subsidiária do SBT, o programa chamava Tambaú Debate. E eu lancei esse livro, quando o jornal estampou, os pastores caíram em cima para me derrubar. E Deus colocou no meu caminho um judeu. A espiritualidade trabalha bonitinho, um que foram a ele, porque essa minha obra é revisada por um judeu. Então, tudo isso tem uma base que eu desconhecia, porque eu fui fazer isso para mim, mas isso é pior da espiritualidade que eu tinha que publicar. Não podia ficar com essas informações só para mim. Quando eu cheguei na televisão, o apresentador era protestante. Quando eu entreguei a obra para ele, ele disse para a produtora, cadê o padre e o pastor? Porque ele queria tocar fogo para ver o circo pegar fogo. Porque eles gostam de ver o debate. E eu fiz minhas preças. Eu disse, ah doutor Bezerra, segura esses homens aí. Eu não quero nem esse padre, nem esse pastor aqui. Se o senhor puder dar um jeito, o senhor tem. E eu não sei como, doutor Bezerra deu. Eu dou muito trabalho a ele. Perdão, meu querido mestre. Ele tem muita pena de mim, muita paciência. E ele segurou o padre e o pastor. Vem ninguém Fiquei sozinho. E o cidadão... O protestante, o apresentador, disse assim o que é que essa obra tem de diferente? Pegou com meio 10, eu digo, essa obra tem quatro coisas fundamentais, que é uma pesquisa de dez anos, nos textos originais, e eu cheguei à conclusão que a primeira, Deus não castiga, a segunda, o inferno não é eterno, a terceira, Satanás não existe, e a quarta, a Bíblia não condena o espiritismo. Imagina dizer isso para um protestante entrou os olhos desse tamanho em cima de mim e começou a me sabatinar no bom sentido ele me passou meia hora fazendo perguntas e eu justificando, por quê? Mas o senhor diz que satanás não existe criação do homem e da igreja na idade média satã não é um ser satã o termo é ele fica opositor você pode ser um satã quando você se opõe a uma ideia assim como o anjo não é um ser, é um mensageiro e comecei e fomos, quando nós chegamos para entrar no estúdio, na hora de botar o famoso microfone que o nosso irmão ali já chegou antes da hora, colocando em mim, ele disse, vamos fazer um acordo. Eu digo, que acordo? Não vamos falar de religião.
1: <risos>
0: já ficou meio... Eu acho que foi o Espírito Santo de orelha dele que soprou. Vamos falar só da Bíblia. Eu digo, sem problema. Só que quando começou o programa que eu comecei a dar os meus conselhos, choveu, olha, é, engarrafou, congestionou de tal forma o telefone da, da TV, que eu nunca vi um negócio daquele. Foi lá para cima, explodiu. E a primeira pergunta que fizeram, o que é que o senhor é? Qual é a sua religião? O senhor é evangélico? E eu digo sou sim como um evangélico é o católico que segue o evangelho o evangelho é o protestante que segue o evangelho e o evangelho é o espírito que segue o evangelho e eu sou evangélico espírita eu não sei quantos desligaram a televisão mas o recado já estava dado não é? que o preconceito a partir daí aí vieram perguntas de toda natureza perguntas em hebraico errada um pronúncio errado, para saber se eu estava falando a verdade e essas pessoas são assim. Quando ele descobre que eu falo a verdade, mas o hebraico dele a pronúncia é muito ruim. Eu digo: Olha, como é que você acha que o nordestino da Paraíba no interior do interior da vai falar hebraico com sotaque judaico? Está <risos> querendo que é milagre? É, é? não Existe. Eu tenho meu amigo judeu Gade. Quando ele fala português, nossa ele, ele saiu comigo em Israel para vocês terem uma ideia. Ele queria se apresentar como brasileiro. Vai fazer assim, a gente somos brasileira. Dá para enganar qualquer um, não dá, que é brasileiro. Então, como é que vocês querem que eu fale hebraico? Só que eu me comunico, <coughs> graças a Deus, em hebraico. Vou bem. Mas, o meu sotaque não esconde, né? Se eu chegar aqui dizer assim, eu sou paulista, vocês vão acreditar? É. Não é? Então, são essas questões que as pessoas às vezes se prendem ao meio termo e não vão essas okay? então nesse sentido seguimos a partir daí e vamos mostrar para vocês alguns conceitos para que vocês entendam a nossa pesquisa a palavra bíblia vem do grego né? e nós vamos apresentar a vocês algumas bíblias em português e de algumas religiões essa é uma bíblia como vocês estão vendo aqui, Bíblia Católica, da editora Ave Maria, daqui da edição pastoral catequética, em português. Essa é outra, a Bíblia Mensagem de Deus, edições Loyola, também católica, e também em português. Vão anotando para não perder a conta. A Bíblia fácil, do Centro Bíblico Católico, outra Bíblia Católica, em português. Cada um tem uma tradução particular. Vocês vão observar isso. A Bíblia viva, protestante, editora Mundo Cristão, São Paulo, 1999. Nós temos tudo em português, viu, pessoal? A Bíblia católica de Voz aqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Essa Bíblia tem uma tradução também diferente da Maria, da, daquelas outras que eu coloquei. A Bíblia de Estudo Pentecostal dos nossos irmãos protestantes, tradução de João Ferreira, de Almeida, vocês acham, eu acho interessante, porque as traduções de João Ferreira de Almeida elas são coerentes, não é a melhor. Mas tem alguma coerência, por exemplo, ela coloca ali Almeida, revista. Aqui né, o, o meu apontador está meio obsediado. Estou dando uns passos nele aqui, mas não estou conseguindo muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui com esse. Mas João Ferreira de Almeida ele coloca nas suas traduções: sempre revista e atualizada no sentido de que não acabou. Tu quer dar uma olhadinha, se tu consegue, é só aprumar essas filhas aí? Se não der, dá um passo fluidificado aí nela. Que ela então, revista e atualizada. Significando que não está pronta. Cada tradução ainda tem alguma coisa que pode ser revista e atualizada. Como é uma Bíblia de estudo... E aí ele coloca... Ai, tá aqui, surgiu já uma vermelhinha aqui, mas vai trabalhando aí nessa. Então, Almeida, revista e corrigida, e atualizada, mostrando que eles estão trabalhando nela. Né? Então, nesse sentido, nós temos ainda a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, traduzida por católicos e protestantes, com o sentido de uma tradução literal. Tem um rodapé muito bom. Tem uns 73 livros da Bíblia. É uma mistura de católica com protestante. Então é que eu recomendo assim como a menos... Eu não vou chamar ruim, porque eu não tenho essa autoridade. Mas seja alguém já disse, aí a responsabilidade é contigo. Tu resolve depois lá no teu umbral. <risos> é certo? Porque ela tem algumas coisas... Muito, muito diferente do que a gente espera de uma Bíblia Conseguiu, minha vida? Será que você conseguiu? Estou você... a pilha? Deixa eu ver aqui se ela dá alguma resposta. Não, ela não está. Botou na posição correta? Inverte, inverte. Tá. Para ver se funciona. Porque até agora funcionava, mas chegou aqui algum obsessor, tirou a energia dele. Mas tudo bem. Então, essa Bíblia eu considero, pelo rodapé, se você quer uma tradução literal, mas é essa, que em algumas situações, na primeira edição dela, de 86, ela trazia o diálogo de Jesus com João nascer do alto. Na de 2002, ela já colocou nascer de novo. E colocou lá o termo original do grego, pode ser do alto ou de novo, no rodapé. Mas no diálogo de Jesus com Nicodemos significa de novo, antes tarde do que nunca. Porque na primeira já tinham dito que não era assim. Ok? Essa é uma Bíblia chamada Bíblia de Tradução Ecumênica. Por que Tradução Ecumênica? Já o próprio título já disse que tentar arrumar as diferenças. É um atestado de que não há uma unidade Concordam? Por enquanto é só apresentando as meninas na. Conseguiu? Ah! Você é muito forte! Mas faltava só uma mulher dar um passo. A mulher pode tudo. Não é? Então ela. Essa tradução é mim, que é aquela que tenta arrumar a casa. Muito bem. Essa é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, dos nossos queridos irmãos, testemunhas de Jeová. É uma tradução que eles dizem que é do inglês, de 1984, não é, não é só inglesa. Mas essa Bíblia ela tem uma coisa que arrepia até a cabeça de careca. O que, que é? Vejam vocês. O Deuteronômio, por favor, Deuteronômio 18, está escrito lá nesta Bíblia, aquele ou alguém que vá consultar um médium espírito. Mas é olha mesmo, não é? Então, imaginem vocês, o Espiritismo tem 153 anos, vai completar 154 agora, no dia 18 de abril. A Bíblia tem quase 4 mil anos que foi escrita. A palavra médio e espírito foi criada por Kardec na introdução do livro dos Espíritos em 1857. Mas já estava na Bíblia no original. Quer dizer, eu fico engraçado que quem coloca isso aqui para mim não é maldoso, é inocente. E tem mais um detalhe. Como nós somos reencarnacionistas, uma coisa nos consola. Quem colocou isso aqui vai reencarnar para tirar a lei de causa e efeito? Pode ter sido até eu que tenha feito isso aqui. Não, não vou me eximir dessa responsabilidade. Eu vejo por aí. Mais ou menos por aí. Então, espera que os meninos vão voltar. A gente vai falar mais sobre esse texto mais na frente. Essa é uma tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, de Lisboa. Você já vira a data dessa tradução? 1879. Portanto, 22 anos depois do lançamento do livro dos Espíritos. É provável que Antônio Pereira de Figueiredo que traduziu do grego para o latim, aliás, ele traduziu do latim para o português. A tradução dele é da vulgata. Olha aí. Segundo a Vulgata Latina, tá vendo para ver aí atrás? Está meio apagadinho, mas eu confundo na mediunidade evidência de que vocês, eu confio. Segundo a Vulgata Latina, ele extraiu da Vulgata do latim de Jerônimo para o português. Mesmo assim, 22 anos depois do Livro dos Espíritos. E aquela mesma passagem que os nossos irmãos colocaram, médium espírita, Aparece na tradução dele. Cadê o médico? Cadê o espírita? Nem encantador, nem quem consulte aos pitões ou adivinho, nem quem dague dos mortos a verdade. Não tem médico, nem tem espírita. Ele não conhecia. Ele estava tão atrapalhado, coitado, na tradução dele lá, que ele nem se lembrou desse detalhe. E era pertinho, né? O Kardec estava na França e ele estava ali na Península Ibérica, uma hora, duas horas de avião, estava resolvido. Então, vocês veem que quanto mais você volta, mais não existe espiritismo na Bíblia, nem religião nenhuma. Eu adoraria encontrar espiritismo na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita quatro mil anos, praticamente, antes da doutrina chegar, então não poderia estar lá. Tem é fenômenos. Tem faculdades mediúnicas. Mas a palavra, médio espírito, espiritismo, não tem. E a pergunta que nós fazemos, por que existem tantos tipos de Bíblia? Já que a originou é uma só? Aí que começa o problema, aí que começa o karma desse povo que trabalhou aí. E eu deveria estar lá no meio, cúmplice maior, Diz, Jerônimo diz, a verdade não pode existir em coisas que divergem. Se nós temos 22 Bíblias em português dizendo coisas diferentes, não está a verdade. Então a gente só pode encontrar lá no original. E esse foi, e essa tem sido a nossa busca por todos esses anos que eu quero mostrar as curiosidades para vocês. Em que língua a Bíblia foi escrita? Qual é o idioma original da Bíblia? Originalmente foi escrita em hebraico. E alguns capítulos em aramaico. Mas é basicamente o hebraico. Muito pouca coisa de aramaico. E de onde é que vem isso? Vamos conhecer um pouquinho da história, porque ela foi... Agora veja o nó, como a gente diz lá no Nordeste. Foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego, depois do grego para o latim, do latim para o francês, do francês para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português, que é que chegou aqui. Passando por todas essas traduções e... Tendências religiosas, interpolações, etc, etc. Isso é só para a nossa reflexão. ok? Então, a, a Bíblia, vamos falar um pouquinho de cada uma dela. Ela, em hebraico, se chama utanar. A palavra é masculina. Ela só é feminina em português, em latim e em grego. Em grego, ela se chama aceptoaginta. Em latim, a Mas em hebraico, é Utanar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, para que vocês tenham uma ideia. Aí está um símbolo judaico que chama Magen Davi, ou Escudo de Davi, ou Estrela de Davi. Que são esses dois deltas gregos superpostos. Quer dizer, um delta grego intercalado com outro delta grego formou uma estrela de seis pontas, que é a chamada símbolo de Davi. Isso é a capa do Taná. É? Eu tive a maior dificuldade do mundo para adquirir uma Bíblia em hebraico. Apelei até para os cabalistas, consegui. Só que o ano passado, quando eu estive em Israel, eu recebi uma visita da ministra do turismo, agradecendo por eu ter levado 90 pessoas, eu e o doutor Adão, e nos presenteou com uma taná original em hebraico e autografado. E eu agradeci a ela em hebraico. Coisas da vida da... Aqueles sonhos que a gente tem de infância, mas que um dia você realiza. Para mim, foi um dos maiores presentes que eu recebi. Tudo bem, aqui está escrito Torá, Neviim e Ketuvim que significa, pega o Tav da primeira letra de Torá o Nun da letra de Neviim e o Kaf de Ketuvim e forma a palavra Taná que significa a revelação divina que é a Torá, os profetas que é o Neviim e Ketuvim os escritos então a palavra composta Torá, que é a primeira. Todo mundo traduz como... Isso aqui vocês vão lendo aí para ganhar tempo. <risos> eu não coloco isso aqui para me exibir. De forma nenhuma. A intenção não é essa. Mas eu trabalho com espíritas. Espírita é fogo. é Quando eu fui lançar meu livro... Uma professora da universidade ligou para mim e disse, professor, estou sabendo que o senhor vai lançar um livro? Eu digo, vou sim. Sobre traduções bíblicas, sim. E que o livro tem hebraico? Sim. A pergunta, mulher espírita. E se for advogada, corre de pé. Estou casado com um há 32 anos. E graças a Deus eu também não tenho medo de advogado. Uma vez eu fui para uma audiência, uma questão jurídica lá, no, eu comprei um terreno que não existia. Aquele terreno de Israel, que o povo vem por aí. E na hora da audiência, o cara ficou meio mal satisfeito comigo e vestia me processar na frente do, do juiz. Eu digo, meu querido, eu não tenho medo de advogado, eu durmo com o advogado toda noite, pode processar à vontade. O juiz achou até engraçado a minha resposta, mas se for mulher espírita e advogado pode rezar para Jesus que o santo é forte então a mulher que me telefonou perguntou posso acreditar no hebraico do seu livro olha que pergunta eu na hora quis dizer pode, mas aí eu fiquei como a gente, vocês dizem a gente fiquei com aquela eu não fiquei com pulga eu fiquei com urubu mesmo sentado <risos> na orelha porque eu disse como é que eu vou provar o deficiente visual de que cor é o azul. É a mesma coisa. Como é que eu vou provar que o que eu estou dizendo é verdadeiro? Como é que eu vou provar que isso aqui é hebraico? Se, vocês, se eu botar sânscrito aqui, grego, húngaro, vai ser a mesma coisa. Aí foi aí que eu fiquei, a gente lá no Nordeste, em Cafifá. E agora, Agora, a espiritualidade sempre tem uma saída para tudo, então eu conheci o meu professor de hebraico lá do Rio de Janeiro. Mandou uma carta dizendo que na Paraíba tinha um judeu e que eu localizasse esse judeu que tinha uma, um restaurante na, na Praia do Jacaré. Eu fui lá, não estava mais no restaurante, já estava com uma loja lá no Hotel Tambaú, que é um hotel. Por isso, e eu fui lá. Encontrei um judeu e eu o saudei em hebraico quando eu saquei em hebraico, ele regalou os olhos, me colocou para dentro da loja dele, não me deixou mais sair. Todo mundo chegava e dizia, vem cá, ele fala a minha língua. É porque o, o hebraico é diferente, masculino e feminino, eles trocam tudo. Né? E ficamos amigos, começamos a estudar, a torar, aos domingos, e eu estava com o meu trabalho nessa fase. E aí eu falei para ele desse trabalho, que sempre se proporia a revisar o meu trabalho. Eu tinha uma professora de português, tinha um colega que revisava o grego, mas precisava do hebraico, que era a língua materna e principal dessa obra. Ele disse: Pois não, leio sim, aí eu levei os originais. E como bom nordestino, brasileiro, ansioso, eu digo: Domingo você me diz alguma coisa. Eu disse: Digo. Não foi no domingo seguinte que eu fui estudar com ele? Eu digo: E aí, que achou? Leu? Eu disse, li. E agora? Vou ler outra vez. Eu digo, mas domingo, tu me diz alguma coisa. Digo. Domingo seguinte, eu já estava. E aí? Resolveu eu ler o livro? Li outra vez. E aí? Gostou? Vou ler mais um outra vez. Eu digo, mas pelo amor de Deus, não me deixa senhor. Domingo, tu diz alguma coisa. Digo. O judeu é assim. Ele não emite um parecer, de ter certeza. Por causa de tudo que eles já sofreram na história toda. No domingo seguinte e agora, tudo jóia? De todo. E o trabalho gostou? Bem, eu amanhã vou entrar de férias e agora eu vou estudar o seu trabalho. Passou três meses, quase que eu desencarno de ansiedade. Mas depois de três meses, ele diz assim, ninguém pode contestar o seu trabalho. O trabalho é verdadeiro. Eu digo, você vai dizer isso na minha casa, no bom samaritano, porque tem que começar de casa ele foi, falou pro pessoal eu fiz uma homenagem a ele lá na nossa casa eu digo, e você quando saiu o livro que os pastores caíram sabiam que ele estava comigo que tinha lá o nome dele na revisão ele já era muito conhecido na cidade os pastores fizeram: assim, olha, nós vamos derrubar isso aqui ele disse, vocês querem derrubar? vocês vão sentar e vão estudar oito anos comigo que que quando terminar, venham a mim eu dizer isso que vocês estão fazendo tá certo agora vocês querem saber o que ele fez é um trabalho correto acabou ninguém quer mais se meter comigo eu teve até um pastor que hoje é muito meu amigo que queria entrar em debate comigo alguém disse para ele não tem médico não porque não tem saída e aí eu não parei eu não parei Viagem a Israel intercâmbio com judeu revisão do meu hebraico ainda hoje eu faço o curso de hebraico online a conversar com as pessoas quando eu chego em Israel nos hotéis nos táxis eu começo a falar hebraico eles olham para mim se eu falo hebraico a é da beivrite que é como se diz você fala hebraico Eu digo, quem na Roma? Raccoon brasileiro é também vindo Todo brasileiro fala hebraico. Eu já dou a minha. Já dou a minha. Né? Já coloco o Brasil lá no. Ah, ele ficou tudo admirado, né? E depois eu vou brincar. Mas é muito bom você ouvir no país dos outros, porque ele diz assim: sou hebraico, é muito bom. Raio Vrit, todo meio afeto. Muito bom. É muito bom, é muito bonito. E eu acho que isso é o maior testado. Mesmo assim, ainda hoje, que meu primeiro curso eu fiz correspondência. imagina vocês. Ah, minha filha, é uma história que dá outro livro. Isso aí vai ser o... analisar as tradições, dois. Depois eu fui praticar com o professor de Israel, um arquiteto no Brasil. E, por último, eu fui a Israel. E eu, eu aprendi praticamente, sou autodidata em hebraico. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas hoje eu fiz um teste para fazer esse curso online e eu peguei nível 6. E o nível 6 que eu peguei, não tenho dificuldade de acompanhar. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero oficializar. Ter o meu diploma de hebraico em mãos. Porque aqui a hebraica de São Paulo só faz se eu frequentar seis meses. Eu vou largar, se eu largar minhas atividades por seis meses, eu desencarno. Então eu estou fazendo via online, eu assisto o Jornal Nacional de Israel. Então eu não tenho, sinceramente, eu condicionário a gramática hebraica, que eu tenho as melhores, são francesas, e um texto eu desenrolo sem medo, pode mandar o Papa. Não tenho absolutamente nenhum temor. E faço isso, fiz para mim, hoje faço pela doutrina espírita, porque as pessoas acham que o Espírita é desinformado, que não conhece a Bíblia. E quando eu dou aula no curso de especialização, teve um pastor na, na turma passada que entrou em, em parafuso. Porque eles acham que a Bíblia, em português, é a palavra inquestionável de Deus. Né? E quando eu começo, não, não é não. É a mensagem de Deus numa linguagem que os homens poderiam entender. Mas, mesmo assim, essa linguagem tem nuances que vocês não entendem. Aí eu começo. Por exemplo, o hebraico não tem vogal. Se escreve da direita para a esquerda. São símbolos e você lê assim, ó. Berexide Bará Eloin, Etherachamá, Veret Ra'arets. Verra'arets Haitat Torvavov, Verrocher, Alupinei de Rom, Verhua Eloin, Merachafeti Alpinei Ramaim. Entenderam? Vocês são gênios. Então, quando você coloca uma 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 língua com esse som completamente diferente, um vocabulário alfabeto completamente diferente? Hein? Entende? Sumiu meu sotaque? Aleluia! Vamos apelar, né? A divina providência aqui é grande. Mas eu quero mostrar a vocês. Quando se traduz isso aqui, que significa Berechit, que é a primeira palavra da Bíblia, que é traduzido como no princípio, você coloca um significado geral, impreciso e imperfeito, tá certo? Porque como você diz assim, para você ter uma ideia, beit em hebraico, essa letra, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, não é uma letra, é um código, é um símbolo. Então, beit pode ser casa, universo, dinastia, família, Jesus da família de Davi, é o beit. Essas letrinhas aqui, o reis, o alef e o xin, rox, significa comando, direção, está na mesma palavra. E a palavra ish, que é esse alef e esse xin, significa homem. Mas, em vez de ish, eu pronunciar es, eu estou pronunciando fogo. E se eu juntar essa primeira letra com as duas últimas duas forma brit, brit é aliança, pacto, em outras palavras, essa letrinha, essa palavrinha aqui está significando que existiu uma época em que o universo foi criado sob a direção, comando de Deus, que formou uma aliança com o homem através do fogo. O fogo da sassa ardente, da pirogenia dos dez mandamentos, o fogo do monte Sinai que fumegava, então, há uma aliança entre Deus e o homem através do fogo, que já começa aqui na primeira palavra, de que obra é só sobre essa primeira palavra, livros então é fácil não é, mas também não é para chorar é? a gente vai devagarinho e quando eu coloco isso para os pastores que colocam no princípio criou Deus aí eu mando eu traduzir, como é que está a sua Bíblia no princípio criou Deus nos céus e terra. não é isso que tem no original Bará é o único verbo da Bíblia que tem como sujeito Deus. Que só Deus cria, mas não cria do nada, como a gente aprende no catecismo. Ele cria da sua emanação divina, que a doutrina espírita chama fluido cósmico universal. Porque o nada não pode criar nada. Então é isso que eu minha cabeça dava nó quando eu era seminarista, quando as professoras diziam que Deus fez o um mundo. Quem fez o um mundo? De que Deus fez o um mundo? Do nada, não dá. Mas da emanação divina, que é o que diz, fluido cósmico universal na doutrina, e a Kabbalah chama emanação divina. Então, essa emanação, é, vamos chamar, o ectoplasma divino criou o planeta Terra. Agora não criou o verbo tá aqui, bará. Se você em vez de bará, é criou. Mas se você parou, é não é criou, é criava. Que Moisés começa a dizer assim: no princípio, quando criava, porque Deus continua criando. Não tiver uma gota dada, uma colher de terra, vai estar sem vida. É como se Deus tivesse dado o primeiro pontapé do princípio vital que está aqui no primeiro versículo. E ele continua ainda hoje criando, indefinitivamente. E nós somos co-criadores com ele. Aí entra a natureza, a respeito à vida, etc., etc., etc. No princípio, quando criava Elohim, et ha-shamai, ha não é céu, é água. A primeira criação é água. Porque se você não colocar a água no primeiro versículo, como é que você vai explicar que o Espírito de Deus parava sobre as águas no segundo? Vem de onde essa água? Então é tudo isso que eu estou colocando, não é para me exibir, não, é porque eu estou falando para espíritos inteligentes e para justificar de onde eu tiro alguns conceitos na Bíblia. Isso eu falo para pastores, padres, e aí alguns entre parafuso, que eles começam a raciocinar que o que ele diz ali não é a expressão da verdade. E eu não vim para perturbar ninguém, eu costumo dizer, eu sou trago a notícia. É? Enquanto ele diz que Deus castiga, eu digo, não. O inferno é eterno, não é. Que Davi diz, não sei quantas vezes, Senhor, eu te louvo, porque tu me coloca minha alma no Sheol e de lá tu retiras. Quer dizer, não fica lá eternamente. Quem chama de Sheol? A igreja chama de limbo, purgatório. Nós chamamos de umbral. E vai por aí afora. Cada um tem o um seu. Não é? Cada um vai para o seu. Aí as pessoas dizem assim, eu não vou passar no umbral. É só quem vai. É? É? quem criou o um umbral? o que é que você entende por um umbral? não é um local onde a gente vai? católico não vai porque não acredita, vai para o inferno ou para o católico instante, vai para o céu vai para o inferno umbral só vou para quem? É? agora só quer ser tempo. ninguém quer ser GE, FAED, Máquina Marão. só quer ir lá para nas esferas superiores mas trabalhe, viu? trabalhe, você vai então, tudo isso é um exemplo do quanto é difícil alguém pegar um em português e dizer, categoricamente, aqui está a palavra infalível de Deus. É inocência dizer isso, com todo respeito. Porque ninguém diz isso por mal. Né? Mas fica, como diz Kardec, na superficialidade dos conceitos. Ficam rodeando Está lá na Gênesis, em torno de um versículo, querendo encontrar ali o que eles querem encontrar e não o que está. E nós, espíritas, não. A gente encontra o que está e traz para o presente. Que aí a doutrina vai ensinar e vai esclarecer aquilo que for obscuro. Mas, essa Bíblia em hebraico, ela só viveu até o século III antes da nossa era que foi quando se produziu a Septuaginta, conhecida como tradução dos 70, no século III, antes da nossa era, onde um rei raidoso um egípcio, fundador da biblioteca de Alexandria, chamado Ptolomeu Filadelfo II, que ele estava construindo a biblioteca de Alexandria, ela já tinha todos os livros importantes do mundo em grego. Faltava Torá. Não tinha. E aí fez um documento chamado Cartas de Aristéia e enviou a Eliezer, que era o sumo sacerdote de Jerusalém, fazendo o quê? pedindo que enviasse tradutores. E ele enviou 72 tradutores, 12 para cada tribo de Israel. 6 para cada tribo de Israel. 6 vezes 12, 72. São 12 tribos Seis tradutores. Isso o rei deu uma festa na ilha de Faros e ca isolou cada um desses tradutores numa sala e que eles levaram 72 dias e quando terminaram 72 traduções diferentes, que não havia diferença nenhuma entre elas. Vocês acreditam nisso? A história diz que a diferença eram tantas que só entregaram uma, porque uma só não podia ter diferença. As outras 71 eles ignoraram. Mas a igreja considerou é isso um milagre. Tudo igualzinho. Vocês acham que é possível um negócio desse? Nem São Tantônio com gancho conseguia fazer um negócio desse. Não, não teria condições. Os rabinos, pelo contrário, eles dizem que no dia que a Torá foi traduzida para outro idioma, a terra se cobriu de trevas por três noites, que foi semelhante à construção do bezerro de ouro no Monte Sinai. Foi um sacrilégio a Bíblia perdeu, o mundo perdeu com isso, foi um luto porque a Torá em sua essência, como bem diz Emmanuel não pode ser entendida literalmente nem traduzida por quê? porque eles traduziram do hebraico para o grego deixa eu dar uns exemplos para vocês, o hebraico tem 22 letras desde o Aleph que é essa daqui até o TAV, que é a última letra. O Aleph ao TAV. Cada letra tem um valor numérico. Ok? Cada uma, o alef vale um, o Aleph vale 1, o Beit vale 2, o Guimio vale 3, o, 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 o Dalet vale 4, o Rei 5 vale 6, o Zain 7, o Rei 8, o TAV 9, o de 10, e vai por aí fora. Daí porque você pode juntar palavras em hebraico com valores numéricos que se equivalem? Para vocês terem uma ideia, a serpente do, do Gênesis, um na tem o mesmo valor numérico da palavra ramashia, que é Jesus. Então, a serpente que todo mundo tem como uma coisa danosa é a consciência messiânica entrando em nossas vidas, o livre-arbítrio, pela escolha do certo e do errado. É Jesus, já no capítulo 3 do livro do Gênesis. E tem espírito, já ouvi alguns aqui no, no Sul e Sudeste, não sei se são inteligentes, mas lá para cima, Nordeste e Norte, já ouvi algum espírito dizer: a Bíblia só vale o Novo Testamento, o Velho, a história, a guerra, e pá Eu digo: leia Kardec, leia Jesus e lê o Espírito de Verdade. Se o Velho Testamento não funcionasse, o Espírito da Verdade não mandava ler os Salmos e os Eclesiastes. Kardec não citaria como primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei, falando dos dez mandamentos, um rapaz e mãe é um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. No capítulo Nascer de Novo ele fala de Samuel, oh, Jó e Isaías como citação do Velho Testamento. Jesus disse que não veio destruir a Torá. Se Jesus Kardec, o Espírito de Verdade, valoriza o Velho Testamento, se Emmanuel diz que são clarões de luz em nossas vidas, que apesar do seu aspecto estingético, rep representa luzes para a humanidade. Se você não entende ou não gosta, eu respeito, mas não usa a doutrina para dizer que o espiritismo não valoriza o Velho Testamento, que na verdade não é velho ou nenhuma. Kardec não chama de velho, chama de primeira revelação. Então, enquanto o hebraico não tem vogal, o grego tem sete o hebraico é uma língua semítica, o grego pertence à família das indo europeia o hebraico se lê da direita para a esquerda, o grego da esquerda para a direita, e aí vai, e transferir um texto do hebraico para o grego, é muito difícil, porque o grego tem declinações, genitivo, dativo, neutro, e é uma língua chata, de se entender, porque a sua gramática é muito difícil, o hebraico é pobre, vocabulário e a gramática facílima, porque o verbo só tem três tempos. Presente, passado e futuro. Eu trabalho, eu trabalharei, eu trabalhei. Acabou a conversa. E vai por aí afora. Então, são, são conceitos que o texto original, aqui você tem a Septuaginta, traduzido ao grego, já mudou o nome, enquanto o hebraico chama Bereshit, o grego chama Gênesis, então o hebraico se, se fixa na primeira palavra o grego já mudou o nome de todos os livros Mas, o, grego, o grego é daqui para lá igual o nosso português então nós podíamos dizer assim em hebraico você tem Bereshit, Shimo, Vaikra ba, va, é, e Devarí que são os cinco livros o grego chama Gênesis, Levítico, Número de Teranô". nomes diferentes não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas aí veio Jesus com seus discípulos, formou o Novo Testamento, que começou a se escrever em alguns livros em hebraico, mas depois veio para o grego. Está aqui o Evangelho de Mateus, escrito em grego, Kata Mataion", segundo Mateus. Biblos, ó, a palavra grega, Biblos, é livro. Bíblia, plural de livros. Então a Bíblia é uma biblioteca. E aqui está: Biblos ou Vivlos. Genésio, Jesus Cristo, Neon Davi, Neon Abraão. Livro da geração de Jesus. O Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Você não deve chamar Jesus, Jesus Cristo. É Jesus, ou Cristo. Seria a mesma coisa. A gente no Nordeste chama Severino, o Bio. É? Não é assim, velho? Então seria a mesma coisa chamar Jesus Cristo, Severino, o Bio. Oi, Severino, Bio. Tudo bem? É uma redundância bio-adjetivo que substitui o nome. Cristo é uma palavra que vem do hebraico hamashia que significa ungido. O escolhido, que o grego chama de Cristo. Então, não é Jesus. Jesus é o homem. Cristo é o Espírito Divino que habitou entre nós. Ok? E que continua ainda conosco. Mas o que acontece? Quando surge a primazia do bispado de Roma, sobre o mundo, o bispado passou papado. o Papa Damaso chamou seu secretário, chamava-se Jerônimos, que conhecia hebraico, grego, tinha o Velho Testamento em grego, o Novo Testamento em grego, mas não tinha os dois juntos. Então, ele disse, você vai juntar os dois, formar um só livro, vai chamar a Vulgata, em latim, que Vulgata é um termo latim, significa a divulgada, para que todos tenham mas Jerônimo sentiu o peso da responsabilidade, porque havia diferença dos textos hebraico, grego e latim. Ele faz uma carta ao Papa, dizendo, da velha obra, quereis que eu faça uma obra nova. O que pensarão aqueles que conhecem os textos velhos, quando viram o texto novo? Com certeza me chamarão de sacrílego. Mas como é a vossa santidade que está mandando, eu obedeço. Mesmo porque a verdade não pode existir em coisas que divergem. Agostinho escreveu uma carta para ele, dizendo assim, eu preferia tu traduzir, é, interpretando os salmos do que traduzindo a Bíblia. Mas Jerônimo obedeceu o Papa e colocou uma frase mais ou menos interessante, que diz assim, para o asno a lira canta inutilmente. Chamou todo mundo de burro e fez o trabalho dele. E surgiu a fugata latina de Jerônimo, que quando a igreja viu mais diferença, proibiu os seus seguidores de ler a Bíblia. E aí surgiu um período em que era totalmente proibido. Na Inquisição, se alguém fosse pego com uma Bíblia, era punido. O pároco que deu a Bíblia era punido. A livraria que vendeu era queimada. Quem mudou essa história? Nós temos protestantes. Mas aí, escancharam demais. Então, leia a Bíblia, em porta de bodega, em porta de ondas, E aí, a graça dos protestantes, a gente consegue ler a Bíblia hoje. Mas também, nossos queridos irmãos, eu diria, vocês exageram um bocado, né? Coloca cada palavra, né? Propriedade de Jesus num fosquinha meia todo enferrujado. Mas quer que Jesus quer aquela coisa, né? Então, bota é, quando Deus quer assim, esses termos que eu, que eu chamo, descer ao nível material, uma coisa que é espiritual, né? E a gente tem que respeitar, mas não, eu respeito, mas não entendo, nem aceito. Eu acho que é sacrilégio. Não leiam o um Êxodo 20. Não use o nome de Deus. em vão. Ok? Aqui a, a vulgada latina, eu que fui sacristão, eu... Eu sei a missa toda em latim, porque é a igreja para que ninguém entendesse. Estou a missa em latim, o padre de costa é para o povo. As pessoas iam para a missa, não entendia nada. Iam rezar um peso e arrumar namorada. Meu pai com seu minha mãe na igreja. E olha eu aqui dando conferência para vocês. E lá em casa, olha, não foi brincadeira não, foram 27. Dois times de futebol, reserva, massagista, Dá para fazer Flamengo e Corinthians, numa boa, onde quiser. Família era, é, uma, é outra história, é outro seminário sobre a convivência familiar. Foi minha primeira sociedade, e grande sociedade. Então você tem três tipos de Bíblias básicas, né? a Bíblia hebraica com 24 livros, a grega com 39, e a Vulgata com 73. Sim, minha linda. Vou já dar um intervalozinho para a gente concluir na segunda parte. Vou só fechar isso aqui, tá certo? Então, qual é a diferença da Bíblia católica para a protestante? A protestante tem sete livros a menos, são 66 livros. Então, 39 do Velho Testamento, com 27 do Novo, dá 66. A Bíblia católica tem mais sete livros: Tubias, Judite, primeiro e segundo livro de Macabeu, livro da sabedoria, Eclesiastes, Baruque. são dois, dois, quatro, três, sete. Por que é que esses livros estão na católica e não estão na protestante? Porque eles vieram depois, são considerados deuterocanônicos ou apócrifos, e, e Dutero não aceitou. A princípio ele aceitou, depois ele retirou. Mas você não precisa decorar os sete. Você quer saber se a Bíblia é católica ou se é protestante? Mas tem um e dois de Macabeu aqui, minha linda sua matemática está excelente, mas você não olhou ali. Eu... Parabéns. Então, se você quer saber qual é uma Bíblia católica protestante, decore que a católica tem o livro dos Macabeus, que é a história mais conhecida. Pegou a Bíblia. Tem Macabeus? Tem. Não tem. É protestante. Se tiver, é católica. Não precisa decorar os sete nomes. Tá certo? E o que é a consequência disso? Os católicos, lá no livro dos Macabeus, ajudam Macabeus quando chega em Jerusalém, orando pelos soldados mortos para a reconquista da cidade. Ou seja, Judas introduziu a oração pelos mortos. Daí a igreja tem missa de sétimo dia, trigésimo dia, não é certo? missa gregoriana. O que é a missa gregoriana? É aquela que o padre celebra um ano por alguém, porque São Gregório notou que uma alma que estava no purgatório, depois do ano de missa se salvou então se a família tiver dinheiro, paga e o cara vai para o céu logo antecipadamente e eu já ajudei nisso de um padre que ele dizia: ah meu Deus eu quero melhorar meu carro, mas não aparece uma gregoriana é uma cara, né então essa característica dá os católicos a oração pelos mortos, protestando como não tem não reza pelos mortos que fica dormindo esperando a ressurreição que é outra coisa, ai meu Deus que eu gostaria tanto de acreditar, não é? mas racionalmente, nem biblicamente existe essa característica. Bem, ficamos aqui na diferença entre a bíblia católica e a bíblia protestante. Eu vou tentar resumir, nós temos uma hora ainda para falar, e se sobrar algum tempinho a gente dá água para alguma dúvida, tá certo? Eu, com os grilos que eu estou colocando na cabeça de vocês, é, deve ter muita dúvida muita coisa a esclarecer mas se não tiver vocês vão ter que se contentar com eu fiz um seminário lá na, no, no encontro de jovens do carnaval e tinha gente de todas as religiões e a minha conferência foi a mais assistida pelos jovens protestantes porque era sobre a Bíblia só que eles pensavam que era Bíblia e Espiritismo que a resposta é só pelo título e o resto vem por acréscimo quando terminou, tinha os cinco ou seis recolhidos para eu ajeitar a cabeça, que eu estava tudo tendo dado nó no juízo dos pobrezinhos. Mas faz parte, né? Eu espero não deixar vocês também assim. Depois Ricardo vai atrás de mim para arrumar a cabeça de alguém aí. Eu acho que não vai ser necessário. Mas vamos lá. Aqui começa o drama das traduções. Essa é uma tradução da Bíblia. João Ferreira de Almeida, estão vendo aqui tradução do versículo 5,18 do Evangelho de Mateus ele coloca aqui porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio só me tirar da lei sem que tudo seja cumprido e eu fico observando quando as pessoas vão fazer uma tradução às vezes se entusiasmam tanto que se esquecem de detalhes importantíssimos Jesus nunca pode ter dito isso porque Jesus falava hebraico e no hebraico não existe nem jota nem tio. Ele não pode ter dito isso. É? Jesus se referiu à menor letra do alfabeto hebraico. Então ele falou, Lo yud hat min Em outras palavras, não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Então Jesus falava hebraico e não grego, aí o cara coloca no grego, aí quando em português já coloca o J e o tio que não existem, é mesmo o tio em inglês, não existe tio em inglês, né? Nem em espanhol. É a mesma coisa, no hebraico também não tem, e muito menos J. E daí as traduções tudo erradas. Isaí, por exemplo, o pai de Davi é traduzido como Jessé. Não existe J, não é Jesus, é Yeshua e vai por aí afora. O mais certo seria Jesus e não Jesus. Então, são vícios dos tradutores que contraduzem que é que Jesus seja brasileiro, do sudeste, e se for de Alassatuba, melhor ainda, não né? assim. é assim? o que a gente quer a intimidade com o homem, né? a proximidade. Então, mas a gente tem que levar em consideração o que é que ele teria que ter dito não passará um só iude, entre aspas, da Torá, sem que tudo seja cumprido lá no rodapé, para isso que tem rodapé. Iude, menor letra do alfabeto hebraico. Aí estava a tradução correta. Aqui, o iude, ó. Ele está aqui. Ele se referia a essa letrinha. Isso nunca é tio nem jota. Chama iude. Ok? Vamos para frente. Um domingo pela manhã eu ia para a praia, há uns 10 anos atrás. Lá em João Pessoa tem praia. Eu era outra pessoa, né? Eu devia, mas não sabia o quanto era a minha conta. Aquele cara que tem uma duplicada para pagar, aí pensa que é 20 reais, verdade é 20 mil. Então eu estava tranquilo, aí eu fui, eu estava me preparando para ir para a praia, mas eu sempre gosto de ler a Bíblia de manhã. Costume lá, não sei de onde, mas vem. Seminário, né? De retiro, daquelas coisas todas, né? Que eu, eu rezei tanto texto no seminário que meus lábios engrossaram. Eu era assim. Foi tanto né? Então eu estou lá lendo minha Bíblia e está lá escrito. Na Bíblia, no Salmo 19,8. Na Bíblia Católica, editora Maria, de 1982. Que a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Aí eu tive a curiosidade de olhar esse mesmo salmo na outra Bíblia. Aí eu fui ver a Bíblia de Pentecostal. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aí eu perguntei: reconforta ou refrigera? vocês podem até estarem reconfortados aí, eu não sei se estão refrigerados, pelo jeito, né? eu, tava, eu cheguei aqui agora de tarde e disse assim, eu não saí do Nordeste, só mudei de lugar, mas né? então, é uma coisa, calorzinho gostoso, né? aquela beleza, porque lá no Nordeste, os urubu voam com uma asa, se abandonam com a outra, eu não uso as duas para voar, né? aqui está ficando parecido, né? então, eu digo, olha, refrigera, não pode ser sinônimo de reconforta. Aí eu fui na Bíblia de, da Voz, aí tinha a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Aí eu pergunto, é reconforta, é refrigera ou é restaura? É o mesmo salmo. Aí eu digo, vamos, vamos ver o que aqui é tem mais por aí. A lei do Senhor que é imaculada, converte as almas... Antônio Pereira de Figueiredo, traduzido da Vulgata, latina, é restaura, é reconforta, é refrigera ou é converte? São quatro. Converter em latim, significa voltar. Então, não, fuso, não puseram voltar. Puseram a palavra converter para o português direto. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá tem converter, é uma coisa. Português, converter é voltar. Então, já, já tem quantos não Cinco. É? Mas não acabou, não. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve a alma as forças perdidas. Bíblia, viva, editora, mundo cristão. Reconforto. Refrigera, restaura, converte e devolve a força perdida para o mesmo sal. Complicado, né? Vamos ver se acha uma luz no túnel. Vamos ver aqui. A lei do Senhor é perfeita. Devolve a respiração. Parece coisa de pneumologista. É? Então a Bíblia do Peregrino, São Paulo. Dormiu, a bola está com vocês. Reconforta, refrigera, restaura, converte, devolve a força perdida ou devolve a respiração. Ficamos com quem? É o mesmo salmo. Só muda a tradução. Oi, gente. Não, não acabou não. Não acabou não. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. alguém tirou um pedaço desse.
1: Vamos de
0: Não, não precisa. Não precisa de texto, não, viu? Com todo o respeito, mas esquece o texto por enquanto. Isso, vamos lá. Tá chegando. Tá chegando. Agora, você é besta, seu cabra. Pronto, estava aqui, né? Estávamos respirando, não foi isso? Pronto, a Bíblia do Peregrino. Tem mais. A lei do Senhor perfeita é composto para alma, a alma, tradução da CNBB São Paulo, 2001 já é outra não é conforto, é reconforto, agora é conforto a Bíblia de Jerusalém que é aqui tem a tradução mais literal ela diz a lei de Javé perfeita faz a vida voltar já mudou completamente é? então essa é a Bíblia de Jerusalém mas vamos ver a tradução ecumênica a lei do Senhor é perfeita, ela dá a vida. Resumindo, rodei, 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 não achei dois iguais. Só sobrou uma saída. E para original. Vamos lá, no hebraico, o que é que tem? Essa é a melhor. Agora ninguém me engana. Então, veja uma coisa interessante. Está escrito aqui, Torá Avet Avetemimá, Mishibat na fecha. Veja uma coisa interessante. Torá. Torá não é lei. Torá é revelação divina. É o que Kardec chama de primeira revelação. Revelação ou ensinamento. Qual é a diferença de uma revelação ou ensinamento para uma lei? A lei regulamenta aprisiona. O ensinamento, ou revelação, liberta. O conhecimento, liberta. Então, chamar a Torá de lei é uma impropriedade. É uma alteração, é uma traição ao significado original. Não tem nada de lei. Revelação divina. Por isso Kardec chama de primeira revelação. Ok? Muito bem. E Ver então, Torá Avé, o ensinamento de Yavé. Temimá, em hebraico, significa perfeito, correto, bom, excelente, indubitavelmente indiscutível. Ok? Agora vem as duas últimas palavras. na nafesh que é toda essa confusão que a gente viu de reconforto, restaura, refrigera, devolve a respiração, faz a vida voltar, e blá, 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 blá. você fica até sem fogo. para traduzir essas duas palavrinhas, Mishbat é uma expressão hebraica que vem do verbo chuve, que é voltar, Mishbat é um dinamismo da volta, se usa muito em hebraico, matar e atar chuve, quando você volta? Então, Mishibat, Nefesh, ou Nefesh, é alma ou espírito. Então, o ensinamento de Havé é perfeito porque promove o retorno do espírito. Como é que o espírito volta? Aqueles que têm interesse de negar a reencarnação, formam todo esse malabarismo para esconder o que é retorno da alma ou reencarnação eu já não vou botar reencarnação porque aí é forçar a barra mas retornar a alma a alma que volta é o chamado guigul neshamot, que a palavra nefeste ou nechamá em hebraico é alma guigal é rodas rodas da alma vai e volta, que o sânscrito também chama assim a roda do sânscrito exatamente então, o hebraico chama Mishimat na festa, ou Guigu Neshamot, que é retorno da alma.
1: Coroa de flores significa reencarnação também. Ah, o quê? Coroa de flores. Sim, o quê?
0: Reencarnação, vai e volta. É o ciclo.
1: As dão coroa mas não sabe
0: Mas ele dá para o cara que está indo e não volta mais, né? O problema é esse. É essa letra A aqui é porque a, ei, eu troquei de eu troquei de não, de notebook comprei esse net agora em Miami passei para cá e não trouxe a fonte aí está saindo uma a mãe hebraica não tem A não, não, vai dizer por aí que eu disse que em que tinha A não, mas boa observação porque mulher é fogo, é fogo, viu é, não tá está errado, é porque esse Azinho aí é substituindo o Gualef como a fonte não achou, jogou um A. Mas o A, ela tem aquela letrinha que parece um xizinho que aparece nos textos em hebraico. Depois eu vou mostrar qual é a letra que deveria estar aí. Aí aqui tem, veja pouco coisa interessante. Aí as pessoas dizem, mas você está pegando um versículo isolado. Mas olha o complemento do versículo. Ele diz aqui, edut yavé é marquimate -me -me marquimate pet é do diavé amna ou seja é o edut é o testemunho de iavé é verdadeiro aqui vem de é que é verdade né maná o testemunho de iavé é verdadeiro mark mat, pet significa transforma o simples em sábio como é que o simples se transforma em sábio? Através da lei da evolução, que é promovido pela lei de causa e efeito, da idas e das voltas. Então, como se fosse um complemento, de que esse retorno da alma é um testemunho verdadeiro de Deus, que transforma aquele que é simples em sábio, só que através da lei do progresso, que precisa da reencarnação, para efetuar essa lei divina, que é a lei de causa e efeito. Ok? Mas bem observado, velho, ali não é A não, viu? Então vamos ver aqui, gente, o que é que diz o termo original, que vocês não vão achar em nenhuma Bíblia em português. O ensinamento de Yavé é perfeito faz o Espírito voltar. Testemunho de Yahvé verdadeiro, transforma o simples em sábio. É o que diz o texto original que vocês acabaram de ver. Acreditar em quem? Então, eu não estou aqui para destruir absolutamente nada, mas eu estou para mostrar a vocês o que pode acontecer numa tradução. Não estou julgando a intenção do tradutor, mas a crença do tradutor tem influência no texto que se vai traduzir, mesmo porque esconder reencarnação no Velho Testamento é um crime, porque o judeu é reencarnacionista. Quando eu comecei a estudar hebraico, meu professor falou que eu era protestante, porque ele pensou, não sabia que eu era espírito. Eu digo, não sou protestante, eu sou espírita, sou reencarnacionista. Ele disse, ah, eu também sou. Tomei um susto, eu não conhecia tão bem. Ainda. Eu digo, mas o senhor é reencarnacionista? O senhor acredita na reencarnação? A resposta dele foi fantástica. Porque ele disse, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Eu disse, mas por que vocês não ajudam a gente? A gente só a gente que fica do lado de lá, do ocidente, dizendo que tem, exemplo, que não tem. Eu digo, dá uma forcinha, ele brincou, ele disse, olha, nós acreditamos, aceitamos a reencarnação, quero estar está na Torá. E o que está na Torá não precisa discutir. É assim que eles veem as questões. Vocês ainda trabalham divulgando, que vocês ainda estão 100% de certeza que vocês tiveram, por favor, ignorar isso aí. É interessante, né? A questão é convicção plena do que está falando. Salmo 19,8. Essa é a palavra hebraica para espírito. Ruar. Olha aqui, é um sopro, um hálito. Ruar. O R primeiro, reis, vai para a ponta da língua. Esse re Vai para o fundo da garganta, como se fosse um cão rosnando. Ruar. Ok? Aí, é como ele diz assim: Ver o ruar, haeloim, me hafeshet, alpinei, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui é o texto. Gênesis 2,7: que está escrito aqui: vai ser a ver Elohim, et ra Adam, Rafar, min ra Adama, vê, bapaz, be, neshamat raim, e sofrou em suas narinas um sopro de vidas. Palavra vida em hebraico não tem singular. Então, nós já somos criados para a múltipla existência. E o homem se tornou Neshamat Haim, e aí vem a complementação do texto. Vai rihadando lenefesh E o homem se tornou alma vivente. Questão 134 do livro dos espíritos, que é a alma o espírito encarnado. Então Moisés e Kardec, estão no Espírito da Verdade, estão lado a lado. A Bíblia e o Espiritismo se encontram mais especificamente aí nesse texto. E formou Deus o homem, pó da terra, ele surfou e tornar narinas um sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Pura reencarnação no Gênesis 200. A Bíblia condena o Espiritismo... Eu coloquei para colocar, mas pelo jeitão a gente vai desconcluir que não, né? <risos> mas não é, não é só dizer não, tem que mostrar por quê? Porque com espírita já é assim, imagina com não espírita. A gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Porque se mostrar o pau que ela vai acreditar, não, você não matou cobra nenhuma, não. Não matei daqui meu lado de sangue nessa né? conversa não mata a cobra, mostra a cobra morta, acabou a discussão é Leandro? então a pergunta que todo mundo faz fazia hoje, não me fazem mais não o senhor é espírita? diz sim o senhor já leu Deuteronômio 18? eu dizia ali, não, eu estudei quem leu foi você, porque você senhor estudar é estudado não estava tá fazendo essa pergunta também está faltando você só dar uma estudadinha porque Para você entender um texto bíblico, um versículo, você tem que saber quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. E vamos aplicar isso ao Deuteronômio livro. Quando foi escrito? Há quase quatro mil anos atrás, na planície do Sinai, Moisés, falando ao povo que vinha do Egito, que quando entrasse na terra que Deus dá para ti não aprenda a fazer como as abominações destes povos eles vinham de um povo politeísta idólatra e ia se encontrar com outro povo assim também se vocês chegarem lá não faça abominação daquele povo aquele povo é que fazia essas abominações o que é que eles faziam? Não se encontrará dentro de ti o que passa seu filho ou sua filha no fogo, alguém que faz feitiçaria, mago e adivinho, nem quem faz encantamento, consulta, feiticeira adivinha e quem exija algo dos mortos. É isso que Moisés recomendou. A pergunta que eu faço, o Deuteronômio é um livro judaico ou é um livro cristão? não é cristão, é judaico e sendo o espiritismo uma doutrina cristã como é que o judaísmo o deuteronômio vai reger uma doutrina cristã essa recomendação que Moisés fez para o povo hebreu há quatro mil anos, eu pergunto o que é que nós espíritas temos a ver com isso falou nada pra gente primeira colocação não, mas vocês falam com os mortos Engano seu, meu filho. Vocês procuram contato com. Nunca procurei. Sou espírita há 32 anos. E médio, Não vou dizer não, porque vocês vão começar a fazer conta. Mas com 5 anos de idade eu comecei a ver espírito sem chamar. Nunca, eu sabia, não sabia nem o que era aquilo. Quem vai responder se existe alguma culpa pelo fato de eu ter com cinco anos de idade? E até hoje eu nunca chamei nenhum, não preciso nem chamar. Eles vêm se eu chamar e às vezes me perturbar, vêm pedir ajuda. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu digo mais, que quando eles chegam para nos procurar, eles estão tão vivos que se a gente sabe que ele está morto, ele morre de novo de susto. Porque quando chegam na casa espírita, eles vêm se queixando que estão tá sofrendo disso, sofrendo daquilo, como se estivessem em pleno vigor e em vida. E realmente estão vivos, porque a morte existe, os mortos não. Essa é a questão maior que ninguém avalia, nem ninguém analisa. Mas eu, eu sou mais cri-cri, eu vou no texto original. Está grifado aqui em azul e aqui tem tá a palavra Espírito. Rua. aqui. Se você, mesmo sem saber hebraico, se você comparar essa palavrinha com todas as outras, até aqui, não tem a palavra Espírito em canto nenhum. Mas tem tradução que bota médio, Espírito e Espiritismo. Não existe o termo Espiritismo na língua original. Isso é chuva? Não, não é? deixa ela vir, deixa a pistinha chegar não é problema não então vejam a questão mais importante V aqui ó. Doresh El Hametim, que eles traduzem como consulta ao morto, não existe a palavra Nefesh, nem chamar, que são os termos hebraicos para alma ou espírito fora do corpo Existe a palavra aqui, metim, metim, significa cadáver. Porque eles consultavam, sim, os cadáveres, nas tumbas, eles se vestiam de branco e iam bater nas catacumbas para chamar pelos, através do cadáver pelo morto. E é isso que Moisés condena. E Eu já andei o Brasil de norte a sul, do leste a oeste, não sei, Araçatuba é a primeira vez, vou fazer a pergunta, uma questão de desencargo de consciência, quem é que vai aqui de madrugada, vestido de branco, para o cemitério, bater nas tumbas? Alguma casa espírita faz isso em Araçatuba? Nem sonha a gente não vai, no outro lugar, quem é que vai sonhar que vai para o cemitério? Que é isso velho? né Então é tudo desinformação, e é pessoas, são pessoas que não conhecem a maravilha que é a doutrina espírita, na sua caridade, na sua distribuição, na, no seu auxílio aos mais necessitados, que muita gente não tem coragem de fazer, agora a gente tem que falar, mudeste a parte, o que as casas espíritas fazem, aí preferem aceitar um céu pela porta da cozinha, ou um céu fácil, como diz o grande filósofo, eu não entendo um Deus que coloca seu filho para morrer numa cruz, para salvar um bocado de vagabundo, que não fez força nenhum. Então, a missão de Jesus não foi tirar pecado nem efeito de ninguém. A morte dele chamou para se concentrar na mensagem dele, que essa é a libertadora, a vivência do Evangelho. Porque é ele mesmo que disse que não é o que disse o Senhor, que entrará no reino dos santos. E eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Hoje ele já me deixa mais quieto. Mas no começo, ele ligava para mim. Alô, meu irmão, é você? Oi, Celestino. Jesus te ama. eu disse, eu já sei. Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora eu não sei se é se eu e você está fazendo o que Ele pede. Porque nós é que precisamos amá-lo. E para amá-lo, a gente tem que seguir. Seguir os seus ensinamentos. Foi só uma portinha obsediada que fechou. Nada além disso. Fiquem tranquila. Mas não um fenômeno de efeito físico. É vento mesmo. É o pastor que está chegando por aí. Então, nós temos encontramos muito isso. Pessoas que se embevecem com o maravilhoso com o subnatural, de si não faz mais nada eu tenho alguns amigos pastores, eu brinco muito com eles porque eu tenho intimidade eu os respeito para que eles me respeitem e graças a Deus na minha cidade eu já consegui esse respeito pelo arcibispo, pelos grandes líderes pastores da cidade, são todos meus amigos, mas às vezes a sós, você que brinca porque tem gente que não sossega professor o senhor está salvo Aquela pergunta que eu digo, o obsessor está agindo, né? O senhor está salvo? Eu digo, não. E você? Está? Estou, porque eu tenho Jesus em minha vida? Eu digo que você está indo fazer o que na sua igreja? Porque se eu estivesse salvo, eu não ia mais sair de causa, estava tudo resolvido. Se você vai para a igreja orar, fazer renovação de fé, louvar Jesus, está perdendo o tempo. Você não está salvo, vai fazer o que lá? Derruba a igreja, vai todo para casa. Então, é uma coerência dizer uma coisa e fazer outra. Com todo respeito, mas a gente encontra sempre essas colocações que como Espírito a gente tem que saber raciocinar. E aí vem as citações que todo mundo cita, que eu pesquisei, não tem nenhuma contrário ao Espiritismo no texto original. Anotem se vocês quiserem, vai estar aí, ó. Deuteronômio 18, Levítico, 1º e 2º dos reis, Isaías. Calma. Mas tem uma citação aqui que não está aparecendo aqui, que é a primeira carta de João, quando ele fala, caríssimos, não acrediteis em todos os Espíritos, mas antes verificai se os Espíritos são de Deus. Por que João faria essa recomendação se não existisse comunicabilidade? é uma, um atestado cabal de que havia comunicabilidade no cristianismo primitivo, que é a primeira carta de João. Muito bem. Mas temos ainda algumas citações interessantes, passagens que eu encontrei na Bíblia que falam de fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. Números 11, 26 a 30, que quando o Espírito de Deus desceu sobre 72 anciãos que estavam no deserto, dois estavam na tenda, Eldade e Medade. E Josué, quando viu que desceu para que todo mundo profetizasse, entrasse em trânsito mediúnico, quando Josué viu aquilo, foi falar com Moisés, disse Moisés, Eldade e Medade estão lá no campo profetizando, proíbe-os ao que Moisés disse quem Josué, por que tanto zelo para comigo? Quem dera que todo o povo de Deus profetizasse. Quer dizer, Moisés já achava que a mediunidade tinha que ser para todos. Quem dera, ele não disse nem que todo o povo de Israel, mas o povo de Deus, qualquer pessoa. E Joel vem e diz assim que no princípio eu derramarei do meu espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão sonhos Vossos anciões terão visões Então, primeiro de Samuel 16 28, 7 a 20 Com o episódio da pitonisa de Endor Saúl vivo Falando com Samuel Entre aspas, morto Que a pitonisa vê Perfeitamente a figura de Samuel E diz assim Ani, roê, raelóim que lá, Alô, eu vejo um Deus que sobe. Sabe como é que a tradução que a pessoa coloca? Eu vejo um fantasma, ou de uma sombra negra, para dizer que é Satanás. Quando na verdade o texto original fala de um Deus, que aí Saúl consegue logo entender que se trata de Samuel, pelas vestimentas e por tudo. Mateus 17 a transfiguração, que é o, a resposta da comunicabilidade de Jesus falando com Moisés e Elias. Marcos 9, 38, aquele que eu citei, que foi o que eu encontrei logo que eu me tornei espírita. Atos, o livro de Atos é todo completo de fenômenos mediúnicos. E a primeira é a pista de João 4, 1 a 3, está aí. Caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos disseram, mas antes verificai se os Espíritos são de Deus então, ninguém cria mediunidade nós não inventamos reencarnação há tudo na Bíblia, é mensagem divina e misericórdia para todos nós e aqui gente estão vendo essa citação que está lá em 1 Carta Carta Coríntios 8, 2 e 3 eu sou um profissional para quem não sabe da área de saúde tenho minha clínica. E clínica, você recebe paciente. Não recebe sexo, nem idade, nem cor. É necessitado de tratamento. E veio um pastor. E quando vem? Para a nossa glória. Aleluia. Aí chega, eu tenho sempre no meu birô, em cima do meu birô, cheio de mensagens de Chico Xavier. Tem um padre que vai lá, adora. Ele foi só levo eu arranco a parte de baixo, <risos> onde diz que é Chico Xavier, missionário da Luz, não sei o que, eu arranco, e distribuo na minha igreja, o povo chora de emoção, porque se eu botar ali Chico Xavier, ninguém vai Eu posso levar Pode, meu filho, leve, Tenho na minha mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, e na gaveta uns dois ou três de reserva, porque viu, o cabo quando entra, eu fico todo encaroçado, eu já dou um presente. Já é a primeira... Mas chegou esse pastor, encheu a ficha e botou lá, pastor. Eu já começo as minhas orações, eu estou dizendo, estou segurando aí, que o negócio agora vai engrossar, o caso vai engrossar. Ele chegou e começou com uma conversa interessantíssima. Ele disse, lá na minha igreja, primeiro dia, essas restaurações de amálgama, aquela, no lei que chama de prata, aquelas escuras, as pessoas chegam com ela, a gente faz uma oração e ela vira ouro. Eu escuto tudo, mas não deixo de usar o meu. Eu digo que beleza, pastor, encontramos a mina. Vamos fazer um convênio Eu o senhor. Eu boto a amálgama, o senhor leva a hora vira ouro para o arrão. Boto outra amálgama, o senhor ora vira ouro dá uns um 50%, metade meu metade do senhor quer dizer, eu quero acreditar numa coisa dessa pra cima de mim aí, ele não gostou muito não eu acho que ele não queria rachar né? a questão foi a sociedade que ele achou que não era muito proveitosa no dia seguinte, na segunda consulta, ele já vem mais mais calmo mais chegado, mais íntimo Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Eu não tiro nem para o Papa. Chegou, esse aqui o mesmo. E quando ele olhou, depois da consulta, do atendimento, não falou mais. A instalação que foi voltou a mal, não? quer dizer, não orou bem na noite anterior. Aí ele botou o dedo em cima do Evangelho segundo o Espiritismo e perguntou, doutor, me desculpe, mas o senhor lê isso aqui? Olha, ele chamou Evangelho segundo o Espiritismo. Isso! Na minha frente, eu sou ou um anão, mas eu me sinto com 1,80m. Eu cresço na hora. Eu digo, o senhor conhece essa obra? Não, isso é uma heré obra herética. Eu digo, me diga uma coisa, o senhor acha que o Evangelho é o coração da Bíblia ou não? Ah, é? Concordo, o Evangelho o coração da Bíblia. E o Sermão do Monte não é o coração do Evangelho? Gostei, professor. O senhor trouxe uma coisa interessante, é isso mesmo. O Evangelho é o coração da Bíblia. O Sermão do Monte coração do Evangelho. Pois essa obra tem 75% do Sermão do Monte. E os outros 25% são de textos que unem ensino moral de Jesus, codificado por Kardec, e numa exegese fantástica feita pelos Espíritos. O senhor precisa ver. Vai ajudar muito na sua igreja, na hermenêutica e na exegese de alguns versículos. Eles não gostam quando você contra-argumenta. Ele disse, se eu fizer uma carta para o senhor, o senhor lê, É do meu filho, eu lê até bula de remédio, quanto mais uma carta, pode fazer. E ele fez uma carta que tinha entre 12 a 14 folhas de computador, aquela é letra 9. Você precisa quase de uma lupa para ler. Falando de todas as condenações que a Bíblia tem contra o Espiritismo. E no fim, para concluir, ele dizia assim, e agora eu ordeno que todos os espíritos que estão ao lado do doutor Celestino se afastem. Eu digo, meu Deus, não escute essa blasfêmia. Porque, sendo meus irmãos queridos, eu não sou ninguém. E aí, eu como não gosto de discutir, eu mandei esse texto para ele. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada, como convém conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou por ele. Por que eu coloquei isso? porque quando eles falam com a gente, parece que eles estão no décimo andar e a gente debaixo do tapete, é ou não é? O senhor é espírita, ai meu Deus, que pena, não é? E eu digo, sou com muita honra, o senhor precisa conhecer espiritismo, o senhor não conhece, sou como pastor tem a obrigação de estudar, ela não estar tá fazendo juízo ou ter preconceito, porque preconceito é ausência de conceito, e a ausência de conceito é uma tristeza na vida da gente, você não conhece? Não é parecer aparecer. E também não seja preconceituoso. Diz que vai estudar. Seja aberto ao diálogo. né? Mas eu tenho uma sorte para me topar com esse povo. Parece um karma. Eu fui ministrar um curso lá no grupamento de engenharia em João Pessoa. E quando eu saí já era meio dia. O curso foi de 8 às 12, 4 horas. Para profissionais da área odontológica, sobretudo periodontistas, que é a minha especialidade. Quando eu saí, era meio-dia, e nordestino, com calor e com fome, depois de um meia dá uma hipoglicemia, que você só sente moleza no corpo. Você já fica meio esverdeado E naquele calor, você diz, vou, vou perder o sentido. a glicose diminui no cérebro, tudo. Quando eu vou saindo para pegar meu carro, eu já estava vendo a mesa posta para eu almoçar, que eu vou chegando, está meu carro trancado. Eu ainda era meio neófito na doutrina, embora fosse meio incisivo. Aí eu pensei logo, só pode ser um obsessor. Na hora da fome, botar um carro trancando o meu. Quando eu vi, chegou um cidadão, que era o dono do carro, com 1,80m. Disse professor Celestino, eu, disse, Pô, eu pensei que era um aluno do curso que queria tirar. Alguma dúvida comigo, mas ele já veio se qualificando eu sou o pastor fulano de tal, da igreja tal, eu digo, aí eu disse, comigo bem mais, meu Deus, na hora da fome, eu disse, eu soube que o senhor lançou uma obra herética, chama-se Analisando as tradições bíblicas, eu digo, o senhor já leu a, minha, a nossa obra, não li, mas já sei que é herética, eu digo, o senhor leia, e depois a gente vai conversar, porque se o senhor não leu, quando o senhor lê, o senhor vai ver que tem na contracapa escrito, refletindo a essência da mensagem bíblica. Eu faço exatamente o contrário, eu tento resgatar aquilo de atual e verdadeiro que tem no texto bíblico. Mas ele não gosta de conversar ele é gente. Eu já venho pra... Ele já vem para. Aí botou a mão nos quartos, assim, parecia minha mãe quando queria bater na gente, quando a gente era pequeno. assim, o senhor: pode me ouvir? Eu digo, claro, na hora da fome ele não ouve o que falar, né? Eu digo, pois não. ele disse, eu vou lhe dizer o que é que eu não gosto dos católicos. Eu digo, vai se sobrar para mim, vai começar pelos católicos, mas não vai parar em mim. Os católicos vivem nas igrejas fazendo promessas para os mortos. Santo Antônio morto, São Francisco morto, Nossa Senhora morta. E eu digo, ai meu Deus. Aí botou o dedo na minha cabeça, ele alto e eu baixei, né? Estou o, o dedo na minha cabeça. E vocês, espíritas, vivem no centro, todos os dias conversando com os mortos, E eu olhei para ele assim com o meu, meu aspecto facial de fome e perguntei assim, e o senhor, pastor, o que é que o senhor faz? Se eu sigo a Jesus, eu digo, está morto faz dois mil anos. <risos> ele tomou um choque, eu não esperava que eu dissesse <risos> mesmo ele morto. está obsediando ele agora. Porque a gente muda. A gente atende outros. E o Senhor é Jesus de manhã, de tarde e de noite. está obsediando o coitado. Deixa ele de em paz. Aí, aí ele disse assim, morreu, mas ressuscitou. Eu digo, morreu ou não morreu? Ressuscitou porque morreu. Então morreu. Aí ele disse para mim, sangue de Cristo tem poder. Aí entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Aí eu disse, olha, pastor, o senhor me desculpe com todo o respeito que eu tenho pela sua crença. Mas vamos acabar com essa história. O que tem poder é a mensagem de Jesus. Que é libertadora. O seu evangelho é poderoso. O seu exemplo é poderoso. O seu amor pelas pessoas é poderoso. Agora, sangue. Isso é coisa de vampiro, pastor. Vamos acabar com isso. O senhor sabe que o judaísmo abomina a questão do sangue. Nem come sangue. Quer dizer, o senhor tem que pensar um pouquinho. Aí ele parou olhou para mim assim e disse, não dá para conversar com o senhor. Eu digo, eu não me procurei, o senhor não vai falar comigo. Aí ele pegou o mais, ficou muito sério. Se eu vou conversar depois, eu digo, ótimo. Agora eu quero é que eu almoçar. Né? Entrou no carro, fez a volta. Quando ele saiu, eu vi escrito no parabrisa traseiro, propriedade de Jesus eu disse, eu não vi um negócio desse não, em tempo mas eu saí atrás dele e ele dobrou a direita tinha um farol daquele aqui você chama farol, lá é, é, chama semáforo né? aqui também chama semáforo porque eu tenho que saber onde é que eu estou se é nordestinês ou, ou é sulimês eu não sei aí paramos os dois ele meio contrariado claro, havia discutido comigo e eu assim meio instável, com fome aí eu olhei para ele, dei uma buzinadinha ele olhou eu fiz sinal para ele baixar o vidro ele baixou, coitado ele, não que ele, baixou. ele ia ter o que carro aí eu disse, pastor o carro é de Jesus ele vem buscar, eu só tenho que entregar, tá ouvindo? ele acelerou e foi embora porque eu queria ver queria ver mesmo Jesus chegar a chave o carro é meu o senhor disse que é meu porque muita coisa que se diz é só como Jesus diz assim, esse povo me louva com os lábios, mas não me entende o coração, não é assim que acontece? Então, gente, para fechar nossa, nosso raciocínio, eu aprendi em toda a minha existência com esse ser maravilhoso, que eu gosto de Jesus assim, assim, nada de cruz, nada de morto, ele vive. Né? Nós aprendemos com esse homem a amar. É a lei maior que Ele deixou para nós. E o amor dEle pela humanidade e por nós é tão grande que Ele ainda, por misericórdia e acréscimo, Ele enviou esse outro homem para nos ensinar a pensar. Então, o amor de Jesus com a racionalidade de Kardec é tudo que a gente precisa. Isso é mais do que isso. Amar como Jesus amou, como diz a música, e raciocinar como Kardec raciocinou é isso que nós precisamos de nada, mais, de nada mais além disso e o Espiritismo nos dá essa condição que a gente raciocina pelo conhecimento esse é o nosso humilde e-mail berechit que é o nome da nossa terceira obra terra.com.br. nós estamos à disposição de acordo com a a nossa condição, quem me mandar um e-mail que eu responder rápido, alguma coisa errada está, porque eu abro primeiro, vejo tudo, seleciono aquilo que eu não conheço, jogo fora, e quem mandar um e-mail para mim, por favor, carimbe, seja, assim conferência em Araçatuba, coisa assim, porque chegar aquelas coisas de não sei de quem, não sei o que, eu vou logo, eu recebo em torno de 80 e-mails por dia, então eu dou aula de manhã na universidade, de tarde estou no consultório, de noite eu vou para o centro, aí quando chego do centro, às 10 horas, 9 e meia, 10 horas, porque eu faço minha conferência, ainda atendo as pessoas que nos procuram, depois eu chego em casa, aí vai começar o meu templo, o meu tempo da, da doutrina, quando eu estou em casa, aí eu vou responder e mails quando termina aí eu vou traduzir textos, responder artigos, fazer isso, fazer aquilo, Preparar programa de TV e de rádio, certo? Enquanto não estou pelo mundo afora, fora do Brasil, no caso, a mulher não sei, me ama bastante, porque não sei para quem me quer, não estou servindo mais para nada. <risos> né? Qualquer dia, eu moro no primeiro andar, estou dizendo, qualquer dia desse, ela vai me jogar daqui de cima embaixo. Não sei, joga pela janela, porque eu não. É trabalhando, ensina, ensinando, estudando, ajudando, fazendo aquilo que por amor a Jesus ele também colocou ela no meu caminho, porque é uma pessoa que me dá todo apoio. Eu viajo, não sei nem o que vem na mala. Né? Dessa vez faltou meia, mas não foi relapsidade dela, porque ela ficou em São Paulo, e eu vim para cá, foi na outra mala. Aí eu falei com o Ricardinho, o Ricardinho só não vai chover, agora eu acho que foi ele que já fez. Né? <risos> ele arrumou meia para mim, então eu estou aqui com a meia atualizada, porque eu tá com é colorido, a calça de uma cor desde outro, estava meio complicado, para você não pensar que era obsessão, meu medo é esse, né? o baixinho não vai saber mais nem se vestir, né? mas eu diria, eu diria a vocês que o Espiritismo mudou a minha vida, graças a Deus, e Jesus como meta maior, é tudo que nós devemos buscar, porque não existe Espiritismo sem Evangelho, não pode haver, então, nós temos a reforma moral e íntima da filosofia, a ciência com as pesquisas, com a gênese com o Livro dos médicos, e a moral com o Evangelho de Jesus. Eu queria desejar, do fundo do meu coração, que Jesus habitasse o coração de vocês e que esta luz no caminho que nós encontramos hoje à tarde possa permanecer na vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês, quem quiser, deixa eu dar um roteiro aqui, senão o Ricardinho me crucifica, agora que eu estou me lembrando. Nós estaremos, ainda hoje à noite, lá na Centro Espírita Luz e Fraternidade, lá na rua São Vicente, 336, bairro São Vicente, vamos falar sobre Jesus, luz do mundo. E amanhã, Teremos, de nove da manhã, uma conferência lá no Centro Espírita Bizerno de Menezes sobre o Evangelho Cristianismo Primitivo. E, na parte da tarde, teremos um outro seminário, de 14 às 17, sobre a reencarnação na Bíblia. Então, obrigado pelo carinho. Jesus esteve com vocês.